0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro
1: Pandiani.
0: Hoy continuamos en Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani, hablando de magia, superstición y fe, la segunda parte, obviamente. Bienvenido, Álvaro. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Esteban? Un gusto retomar esta columna y aclarando tantos, porque en esta era de la, del siglo XXI tan posmoderno en su expresividad se mezcla todo, ¿no? Y da, a veces parece que no sabemos si diferenciar lo que es magia, superstición, de lo que es fe. Y bueno, vamos a continuar
1: en estas noches mágicas
0: con, con, este, con esta el, reflexión. ¿no? Sí, que fue el primer tema o de los términos que fuiste, metiste el diente más a fondo. no Es magia, sí. Sí, sí. Entonces
1: vamos a retomar el tema de la magia. Y vamos a recordar, eh, para empezar, aquella clasificación que hicimos la semana pasada en magia natural, que es la sí. que involucra siempre la materia, que antiguamente se utilizaba para designar todo aquello que no tenía una explicación científica, y por otro lado, la magia no natural, la que establece una relación con entidades espirituales sobrenaturales para sus cometidos. Sí. También necesitamos recordar que, y esto lo vimos, para los antiguos la magia natural no tenía cabida en su conceptualización del vínculo con lo mágico y sobrenatural. Ellos tenían prácticas que implicaban magia no natural, prácticas que a, a los israelitas les estaban prohibidas. Ajá. Un pasaje del libro del profeta Isaías tiene una, una valoración curiosa sobre esa forma de magia no natural practicada por los pueblos paganos que periódicamente pugnaba por infiltrarse en el pueblo de Israel. Uh -huh. en, en un ciclo de mensajes en el cual el vocero de Dios insta a su pueblo a volver a confiar solo en él, solo en Dios, capítulo 8, versículos 19 y 20, dice... Si les dicen, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan. No consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este mismo pasaje en la Dios habla hoy parece expresar el valor con que Dios justiprecia esa práctica pagana. Acaba el, el mismo, los dos mismos versículos en la traducción Dios habla hoy. Sin duda la gente les dirá a ustedes, consulten a los espíritus de los muertos y a esos adivinos que cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo a los muertos acerca de los vivos para recibir una instrucción o un mensaje? Sin duda que hablarán así, pero lo que dicen es una tontería. El versículo 20 es curioso, ¿sí?, eh, aparece similar en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional dice para quienes no se atengan a esto no habrá un amanecer. E incluso en la versión católica Nácar Colunga dice si no hablan, según esta palabra, no hay aurora para ellos. Uh -huh. ¿Sí? En cambio, en la Biblia de Jerusalén, también católica, dice "Vayas y dirán cosa tal, lo que no tiene provecho».
0: Ajá.
1: La Biblia de Jerusalén, entonces, se acerca a la traducción «Dios habla hoy». A ver, en realidad puede que el original hebreo esté diciéndonos que quienes participan en las prácticas ocultistas del tipo de la adivinación y la consulta a los muertos, en vez de consultar a Dios y atenerse a su palabra, están en oscuridad espiritual. Y este es también el punto de vista cristiano sobre las prácticas ocultistas y las prácticas mágicas en general. ¿sí? Quienes las practican están alejados de la luz espiritual que está solo en el único Dios verdadero y en el Salvador, Jesucristo, porque Jesucristo afirmó ser luz del mundo. ¿sí? Juan 8.12, uh -huh. luz del mundo. Ahora, no deja de ser revelador que, eh, que todas estas prácticas ocultistas las cuales a los cristianos evangélicos de hoy en día a veces nos ponen los pelos de punta y nos hacen gritar <ríe> diabólico demoníaco uh -huh. Si unimos las traducciones Dios habla hoy y Biblia de Jerusalén, la palabra de Dios también las califico como una tontería y algo sin provecho. Sí, ¿Sí? claro.
0: Les quita uh, trascendencia, <ríe> digamos. <Exactamente.
1: ríe> ¿Sí? e, e, así que, en otras palabras, practicar la magia pagana implica estar en oscuridad espiritual, malgastar el tiempo y... Uh -huh y malgastar, y esto es peor, ¿no? malgastar la oportunidad de redención que ofrece el Evangelio de Cristo por estar ocupado en una tontería que no trae ningún provecho para la vida espiritual. Eh, y creo, Esteban, que para empezar esto resume bastante bien la posición cristiana frente a la práctica de la magia. Sin duda. El, el practicante de la magia es el mago. ¿no? Una palabra que está comúnmente presente en el habla popular, ya que significa varias cosas. A manera de ejemplo, Mago es Gardel porque cada día canta mejor. <risa> ¿Qué tendrá que ver? Digo, sí, bueno. sí, sí. La Real Academia nos dice que entre otras acepciones un mago es una persona acasito, persona singularmente capacitada para el éxito en una actividad determinada. Por ejemplo, y acá tira un ejemplo, es un mago de la finanzas. Un
0: mago de las finanzas.
1: Según esto, Alguien sumamente habilidoso, con destrezas excepcionales en su oficio, profesión, arte o deporte, puede ser calificado como un mago sin que esto implique... ¡Ay, Dios mío! Es increíble que tengamos que hacer esta aclaración. Mm. Sin que esto implique que practique la magia en cuanto arte oculta. ¿Sí? Parece de perogrullo. Sí, pero bueno, es una aclaraciones que no huelgan Justamente ser practicante de la magia es otra de las acepciones, muy escueta, que ofrece la Real Academia. Y otra más es la que dice que un mago era en la religión zoroástrica una persona de la clase sacerdotal. Uh -huh. Y esta última es, la, es, es interesante porque originalmente los magos eran una tribu de los medos con funciones sacerdotales en el imperio persa. El término que también se utilizaba como sinónimo de sacerdote viene del persa antiguo y llega a su forma actual por medio del griego y el latín. Resulta interesante acercarse a la acepción de mago de Giordano Bruno. Y este Giordano Bruno fue un fraile dominico del siglo XVI, acusado de herejía por seguir el hermetismo. El hermetismo era una creencia basada en los escritos del sabio egipcio Hermes Trimegisto, que alentaba el uso de la magia y la adoración al sol. Claro, ya había otras cosas. A, miralo al fraile, ¿no? Sí. A, miralo al fraile. Bruno escribió lo siguiente, mago ha significado en primer lugar sabio, lo eran los trimegistos en Egipto, los druidas en Galia, los gimnosofistas en India, los cabalistas entre los hebreos, los magos en Persia, los sofistas entre los griegos y los sabios entre los romanos. La equiparación de mago con sabio, muy común en la antigüedad, resulta interesante porque aparece en la Biblia. Sobre todo en el Antiguo Testamento. Ya, ya vimos el, el martes pasado cómo en el Éxodo se hace referencia a los sabios y hechiceros que asistían al faraón egipcio en su enfrentamiento con Moisés. Es verdad, replicaban a los, los milagros con su copia. que ¿sí? copiaban los milagros? Ahí está. Y también en el libro del profeta Daniel, lo vimos el martes pasado, eh, dijimos que este judío exiliado había alcanzado altos cargos en el gobierno de ese imperio, en el gobierno del imperio persa. Ahí se unen. Varias veces estos términos son referencia a los asesores de los monarcas. ¿sí? Sabios, astrólogos, magos y adivinos en 2.27. Magos, astrólogos, caldeos, adivinos en 4.7. Sabios y astrólogos en 5.15. Todo eso en el libro de Daniel. En el libro del profeta Daniel. Uh -huh. y, y este punto tiene un interés particular porque se vincula con un evento de la infancia de Jesús relatado en el Nuevo Testamento, concretamente en el Evangelio de Mateo, que se relaciona con una de las tradiciones, fíjate esto, ¿no? Una de las tradiciones más queridas de nuestra propia infancia, sí, sí. los reyes magos. Los reyes los magos. Los reyes magos. Sí. Mateo afirma que Jesús fue visitado dentro de sus primeros dos años de vida por unos magos de Oriente. Ahí Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. Unos magos. Y esta es la... Reina Valera, revisada en 1960. En la revisada en 1995, ahí ya, en vez de magos, aparece sabios. sabios. ¿Vos te imaginás ahora, si, si le dijeran a los niños, van a venir los reyes sabios? No, <risa> no, 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 no. no, no queda, no pega. <risa> o por lo menos para nosotros que nos criamos de la otra manera, claro, no claro. pega. Del mismo modo, Sabios aparece en la Dios Habla Hoy, en la nueva traducción viviente y en la nueva versión internacional. Las traducciones católicas, nacar Colunga y Biblia de Jerusalén, mantienen magos. Si recurrimos al original griego, ahí aparece la palabra magoi y magous, que se traduce magos. Entonces, efectivamente, parece surgir de las páginas de la Biblia casi una equiparación de mago con sabio. Uh -huh. Mientras la Real Academia nos dice que un sabio es una persona que posee sabiduría, no, 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 claro. medio, no está. Sí. O también, acá cito, que tiene profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte, e incluso que es alguien cuerdo y prudente, uh -huh. el concepto bíblico de sabio se estructura progresivamente e incluye a los que poseen habilidades técnicas, Éxodo 31 3, a líderes y gobernantes que debían tener sabiduría para tomar las decisiones adecuadas. Y acá destaca Salomón, claro, con su pedido de
0: sabiduría, sí.
1: A personas que formulaban planes y ofrecían consejos para una vida exitosa, Eclesiastés 11, 9 y 10. Sí. Y ejemplo de esto último también son los hombres de una tribu de Israel en tiempos del rey David. Fíjate, Primera Crónicas 12, 32 dice, de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Uh -huh. Interesante, ¿no? Sí. Y en el caso concreto de, de estos sabios o, o magos de Oriente que visitaron a Jesús, acá hay una cita que dice, aparentemente se trataba de astrólogos religiosos no judíos que sobre la base de observaciones astronómicas pudieron deducir el nacimiento de un gran rey judío. Resulta interesante que se trataba de no judíos, uh -huh. es decir, que no pertenecían al pueblo de Dios y que eran astrólogos. Sí, sí. sí. Lo voy a decir de vuelta, astrólogos. A astrólogos, sí. Esto último, ¿por qué? ¿Por qué lo repetí? Porque la astrología también es duramente criticada y con razón por la iglesia. Uh -huh. Pero de alguna manera estos astrólogos paganos lograron entender que algo especial en los cielos anunciaba un acontecimiento diferente y trascendental. Tal vez estudiando profecías antiguas dichas en Persia por voceros de Dios como Daniel. Uh -huh. Ellos llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Uh -huh. Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Esto está en Mateo 2, versículo 2. Eh, por supuesto que este relato no redime ni mucho menos santifica la astrología como un medio para llegar a Dios o para alcanzar la salvación eterna. Y tampoco la astrología contemporánea busca eso, lo que busca es predecir el futuro. Pero a ver, Esteban, queda como una anécdota interesante acerca de las formas de actuar de Dios, el cual puede servirse de cualquier cosa, ¿sí? incluso de aquello que a los cristianos nos pondría los pelos de punta, para conducir a las personas a Jesucristo
0: <risa> Bueno, hagamos una pausa entonces aquí y volvemos entonces para seguir charlando sobre esta temática que a veces la pasamos de largo pero que en la Biblia se habla mucho de ella sobre la magia, la superstición y la fe. Ya volvemos con el doctor Álvaro Pandiani Estás escuchando Diálogos a Contramano Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Qué tiene para decir la Biblia sobre la magia, la superstición y la fe? Estamos recorriendo ya por una segunda edición esta temática con el doctor Álvaro Pandiani, aquí en el Diálogos a Contramano. Y bueno estuviste eh, buscando por todos lados incluso Jesucristo mismo tuvo relación como niño recién nacido de los primeros dos años con gente de esta eh, que hacía estas prácticas los reyes sabios
1: <risa> los reyes magos los reyes magos, sí, que no eran reyes ¿no? No. como es previsible en el Nuevo Testamento la magia se presenta como antagonista de los mensajeros del Evangelio de Jesucristo y uno de los pasajes más conocidos e interesantes es el del encuentro de los apóstoles con el mago Simón en la ciudad de Samaria. Ah, te va a hacer libro de los hechos. Entonces. Sí, Hechos capítulo 8, versículos 9 al 11. Ahí Lucas, el escritor del libro de los hechos, describe a este personaje y ahí se lee lo siguiente. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este es el gran poder de Dios. <risa> Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Uh -huh. Los había
0: engañado. Engañado, <risa>
1: engañado. Eh, en alguna oportunidad hemos comentado acerca de este mago que, a ver, probablemente fuera un ilusionista, un prestidigitador, es decir, un farsante, un chanta, que pretendía ejercer un tipo de magia no natural, tal vez presentándose como un mensajero, como un elegido de Dios o elegido de los dioses para que la gente lo considerase alguien importante. ¿sí? A ver, Lucas no entra en detalles sobre lo que hacía, pero lo ocurrido después da la pauta de que para Simón lo importante era el espectáculo sin duda, le gustaba mostrarse sí. exactamente, porque lo que sucedió fue que cuando el diácono Felipe mirate vos, un diácono Felipe, que más tarde fue llamado el evangelista llegó a la ciudad y comenzó a predicar ahí empezó a ganar seguidores para la nueva fe y en el versículo 13 de este capítulo 8 dice, «También creyó Simón mismo y después de bautizado estaba siempre con Felipe». Hasta llegó a ser bautizado. Mira. Llegó a bautizarse. ¿no? Hay que tener cuidado. <risa> Felipe, tenga cuidado con quien bautiza. Habría sí, sí, de hecho, sí. ¿no? y, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, dice el texto bíblico, estaba atónito. Claro. Así que el mago se convirtió al evangelio. ¿no? Hoy en día los cristianos evangélicos diríamos en voz alta, ¡Gloria a Dios! Uh -huh. Y probablemente el mismo Felipe estaría contento con el nuevo discípulo que se le había pegado, tal vez como su asistente. Pero cuando los apóstoles Pedro y Juan llegaron a Samaria, Lucas relata que a los nuevos discípulos, versículo 17 dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Evidentemente algo muy especial sucedía cuando los nuevos discípulos recibían el Espíritu Santo y entonces Simón ahí mostró la hilacha. Uh -huh. Él quería tener eso, o sea, no quería tener el Espíritu Santo, sino que quería tener la facultad de otorgarlo como si fuera un acto mágico. Y para eso llegó al extremo de una propuesta económica, versículos 18 y 19. Dice, ofreció dinero diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y, y uno piensa, no, si Felipe estaba ahí, qué decepción se habrá sí, llevado sí. Con, su, con su nuevo discípulo. Uh -huh. ¿Sí? Simón seguía siendo pagano de corazón. Otro encontronazo con un practicante de la magia está relatado en Hechos 13. Pablo y Bernabé estaban en Chipre predicando el Evangelio y Lucas relata lo siguiente, versículos 6 al 8. Habiendo atravesado todas las islas Tapafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío. Le, le hace una introducción, Luca, que lo, lo demoledora. ¿no? Uh -huh. Mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Uh -huh. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero los resistía el imás, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Claro. A diferencia de Simón, el que estábamos hablando antes, que pudo haber malinterpretado de qué se trataba el Evangelio y, y que tomó los milagros que sucedían cuando Felipe predicaba como evidencia de un poder que permitía ofrecer un mejor espectáculo de magia, se puso de entrada, seguramente pretendiendo refutar el mensaje del Evangelio con argumentos a que capaz que intentó algún claro, truco de claro, magia. Claro. Dada la... la reacción enérgica y hasta agresiva de Pablo que sin ponerle un dedo encima al mago en el nombre del Señor lo mandó de regreso a su casa con una ceguera temporal. Uh -huh. Es admirable además la reacción que, que la predicación del Evangelio produzo, produjo perdón, en la ciudad de Efeso. ¿Sí? De, de esto hablamos sí, sí. extensamente en, en una serie que hicimos hace bien poquito que es el emporio mágico. En la Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 20, Pablo incluye a la hechicería en la enumeración de las obras de la carne, cuya práctica, según el 21, excluye del reino de Dios. Y fíjate, esto en la de Dios habla hoy, hechicería aparece como brujería. ¿sí? Ajá. Y ahora lo que habíamos dicho antes, merece destacarse, con esto nos íbamos... El martes pasado merece destacarse que el propio Jesús fue acusado de estar endemoniado y de estar loco. Es verdad. Esto aparece en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, donde se lee el efecto que provocaba lo que él decía. Capítulo 10, versículo 20. Lo voy a leer está en la traducción de habla hoy. Dice, cuando los judíos oyeron estas palabras volvieron a dividirse. Muchos de ellos decían, ¿por qué le hacen caso si tiene un demonio y está loco? Y también los judíos acusaron a Jesús de ser un mago o hechicero. Y esto, esto puede leerse en el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es un cuerpo de literatura judío que, que se desarrolló entre los años 100 y 500 después de Cristo. Y allí dice, en la víspera de la Pascua colgaron a Jesús, y el heraldo estuvo yendo delante de él durante 40 días diciendo que Jesús de Nazaret habría de ser apedreado por haber practicado la hechicería y haber engañado y descaminado a Israel. Hasta acá la cita.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué Jesús fue acusado de mago? Bueno, evidentemente por sus milagros. Claro. Por ejemplo, cuando él liberó a un endemoniado, estos acérrimos enemigos suyos que eran los fariseos dijeron este no hecho afuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esto está en Mateo 12, 24. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando la resurrección de Lázaro, ellos se plantearon, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Esto está en Juan 11, 47. Y ese parece haber sido el origen del complot para deshacerse de Jesús, haciéndolo matar por los romanos. A posteriori, como el movimiento de sus seguidores no se detuvo, sino que bueno continuó creciendo sin parar, los judíos lo etiquetaron de mago y engañador. Ahora, ¿por qué Jesús no fue un mago? ¿Eh? ¿Por qué no cae en esa categoría? Qué, claro. Exactamente. Hizo milagros, caminó sobre el agua, multiplicó los uh -huh, panes y los uh -huh. peces, sanó gente, resucitó sí. muerto. ¿Por qué Jesús no fue un mago? ¿Y por qué los creyentes no practicamos la magia si la magia no natural implica establecer un contacto de relación que incluye invocación? Uh -huh. Siendo la invocación un ruego, una súplica, una llamada y una apelación a una entidad sobrenatural. ¿Por qué la fe no es magia? Y, y, y Esteban, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué es fe? Porque es fe. Uh -huh. La fe no es magia porque es fe no es pretender dominar la dimensión sobrenatural ejecutando actos imposibles, milagrosos y maravillantes a nuestra voluntad. Claro, porque Dios no está a nuestro servicio, ¿no? Y quiera Dios que todos los cristianos evangélicos, incluso los que nos paramos uh -huh. ¿sí? eh, detrás de los púlpitos, entendamos. No es pretender dominar la dimensión sobrenatural ejecutando actos imposibles, milagrosos, maravillantes a nuestra voluntad. Como forzando a
0: Dios a hacer ciertas cosas. ¿sí? Efectivamente, o decretando que claro. Dios las haga. Es tremendo.
1: La fe es creer, es confiar, la fe es aguardar con esperanza, con los ojos puestos en el único Dios verdadero que es nuestro Salvador, con los ojos puestos en Aquel que es el único que puede llevarnos al Padre Celestial, Jesucristo. Amén. Amén.
0: La pregunta para el oyente es, ¿usted espera una fe basada, bueno, no sería fe en algo mágico, una fe realmente sustentado en lo que Dios puede hacer a través de esa confianza que ponemos en Él? Es para evaluarnos, ¿no? Al estar tan contaminada nuestra cultura con todo esto, es bueno poder separar tantos y limpiar lo espurio. De lo que es nuestra experiencia de fe en Cristo. Quiere opinar, puede hacerlo por el 091-610-610, un SMS, un WhatsApp, 091-610-610, audio o texto, como prefiera. Este mismo número, desde fuera de Uruguay, signo de más, 598-91-610-610. Puede escuchar también esta columna del doctor Álvaro Pandiani, la segunda, en realidad son dos sobre magia, superstición y fe en rtmurguay.org rtmurguay.org y contigo Álvaro al cerrar este, este ciclo nos aprontamos ya para el que viene con la expectativa de seguir dialogando a contramano. Ahí estaremos. Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.